0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Ivo Estate. Evo Estate ist eine sogenannte Meta-Plattform im Bereich Immobilien. Das bedeutet, mit einem Account hier kannst du bei unzähligen anderen Plattformen investieren, darunter Reinvest24, Hausers, Bergfürst oder Nordstreet. Momentan lohnt sich ein Blick auf die Plattform besonders, denn Evo Estate hat große Pläne. Beispielsweise wird es demnächst einen externen Zahlungsabwickler geben, und damit auch getrennte Konten für die Investoren. Zudem wurden weitere Anbieter angekündigt, die auf die Plattform kommen werden. Ganz neu ist beispielsweise der Anbieter in Rento die erste Vermietungsplattform, welche durch die Zentralbank Litauens reguliert wird. Die Regulierung wird 2021 sowieso ein großes Thema für Evo Estate werden. Wenn dir das Lust auf mehr gemacht hat, dann gibt es über den Link in den Shownotes 0,5% deines investierten Kapitals in den ersten sechs Monaten als Cashback zurück. Du findest dort auch einen Bericht von meinem Blog über Evo Estate, wo du dich tiefer informieren kannst. Und nun viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Musik Hallo und herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer -Peer. und damit auch ein frohes neues Jahr und willkommen zum ersten Beitrag in diesem neuen Jahr und hierbei geht es um mein peer to peer kredite Quartalsupdate für das Quartal 4 2020. Mit dem Rückblick auf das vierte Quartal 2020 schließen wir damit ein ganz besonderes Jahr für die Peer-to-Peer-Kredite ab. Das Jahr, in dem die Peer-to-Peer-Industrie erstmals einen Derben, Crash und Dämpfer hinnehmen musste. Was wurde in den ersten beiden Quartalen um das Fortbestehen dieser Anlageklasse gezittert? Aber jetzt am Beginn des Jahres 2021 stellt sich alles irgendwie ganz anders dar, als viele erwartet haben. Teilweise sind die P2P-Plattformen nämlich überlastet und sehen sich mit einem Nachfrageüberhang konfrontiert. In meinem heutigen Quartalsbericht erfahrt ihr wieder folgende Dinge. Und zwar erstens die Entwicklung meines P2P-Portfolios im Vergleich zum Vorquartal und mein weiteres Vorgehen im ersten Quartal 2021 es gibt wieder Rating-Updates für das Peer-to-Peer-Plattform-Rating und auch mein kleines äh, Scam-Rating, mein internes. Beachte hierbei jedoch, dass es, ähm, ja wie schon lange angekündigt und wie jährlich üblich, es in zwei Wochen schon ein neues Update des gesamten Rating-Systems auf Basis eures Feedbacks, auf die nun schon dritte Version geben wird. Seid mal darauf gespannt. Weiterhin gibt es die wichtigsten News zu jeder Plattform mit meiner eigenen Einschätzung dazu und wie ich im Portfolio mit der entsprechenden Peer-to-Peer-Plattform weiter verfahre. Dann gibt es noch einen Neuzugang und einen weiteren Abgang in meinem Portfolio. Und über die Abgänge werde ich ab sofort nur noch ganz rudimentär berichten, da sie uninteressant für mich geworden sind und auch nur noch Arbeit machen. Das ist eine Neuerung. Und hier auf der Tonspur ähm, werde ich wahrscheinlich auch gar nicht drüber sprechen. Also wenn ihr dazu dann mehr Informationen haben wollt, dann klickt einfach in den Shownotes auf den Blogartikel. Und es gibt noch ganz neu meine Ziele fürs für jedes Portfolio. Auch das werde ich hier auf der Tonspur ähm, nicht großartig erzählen. Das heißt, da geht es um ein monetäres Ziel, was ich auf jeder Plattform erreichen möchte. Wenn dich das mehr interessiert, dann klick auch einfach auf den Blogartikel. Und wie immer werde ich auch nicht ähm, auf der Tonspur jede Plattform wirklich durchgehen. Auch nicht von denen, die in meinem Portfolio sind. Aber das recht viele sind und ansonsten wird das hier relativ umfangreich. Aber auch da habe ich alles auf dem Blogartikel geschrieben. Und bevor es losgeht, wie immer auch die Anmerkung, es geht hierbei nicht um meine Einnahmen aus den Peer-to-Peer-Krediten, auch wenn ihr natürlich in dem Blogartikel Screenshots seht und auch im Video, aber das ist nicht das primäre Ziel. Und wenn euch nur bestimmte Plattformen interessieren, dann gibt es hier ein Inhaltsverzeichnis, wo ihr euch die entsprechenden News nochmal alle anschauen könnt. Bevor wir zu den einzelnen Plattformen springen, wie immer ein Blick aus der Vogelperspektive auf mein Portfolio zur besseren Sichtbarkeit. Mal wieder getrennt, einmal mit und einmal ohne meinen großen Bondora going Account. Erstmals war es im letzten Quartal der Fall, dass das Bondora-Konto nicht dem Stillstand verfallen war, denn ich habe ein bisschen weiter ausgebaut im Rahmen der Möglichkeiten, die Bondora im Q4 2020 zugelassen hat. Aber ich werde nun wieder dazu übergehen, jegliche Überschüsse auszahlen zu lassen und diese auf andere P2P-Plattformen bzw. Vermögenswerte zu verteilen. Der Anteil an meinem P2P-Portfolio von dem großen Bondora Go Grow Account liegt bei ca. 70%. Prozent, ähm, Obwohl das Bondora Go Grow Konto hier gestiegen ist im letzten Quartal, sinkt der prozentuale Wert aber doch immer weiter ab, weil die anderen Plattformen halt sukzessive auch aufholen und ich bei Bondora halt nicht unbedingt immer weiter nachlege. Um euch die Entwicklung meines P2P-Portfolios ein bisschen transparenter zu gestalten, gibt es seit einiger Zeit auch einen Überblick über die Entwicklung des Portfolios seit 2020. Die Vorjahre seht ihr hierbei nicht, da es dazu auch noch keine öffentlichen Berichte gibt. Und im letzten Quartal ist mein Portfolio gegenüber dem Vorquartal tatsächlich um ganze 6% gestiegen. Das ähm, gab es so schon lange Zeit nicht mehr und der Anteil an meinem gesamten Investmentportfolio liegt aktuell bei 12,59%. Also im letzten Quartal hat das P2P-Portfolio wieder etwas Fahrt aufgenommen. Das lag zum einen an den zeitweiligen Höchstständen an der Börse, der Hinzunahme der P2P-Plattform Monsera und dem weiteren Ausbau meines Bondora Go Grow Accounts. Und mittlerweile hat das Portfolio schon ein gutes organisches Wachstum. Das heißt also ein Wachstum, für das ich selbst eigentlich nicht mehr allzu viel tun muss. Das bedeutet auch für das erste Quartal 2021, dass ich so gut wie nichts mehr in P2P nachinvestieren werde, um sicher in meinem 10-15% bis Prozent Korridor zu bleiben, der in meinem Portfolio definiert ist. Und wie immer, wenn du etwas mehr über die Struktur meines gesamten Portfolios wissen willst, dann gibt es diesen Bereich auf meiner Über-mich-Seite unter dem Punkt, so strukturiere ich mein gesamtes Portfolio. Und damit kommen wir jetzt zuallererst zu den P2P-Plattformen, die sich aktuell in meinem Portfolio befinden und die ich auch gewillt bin, weiter auszubauen. Wir beginnen hier mit der größten und enden mit der kleinsten Position, wie es auch im Blogartikel ist. Aber wie gesagt, hier auf der Tonspur werde ich jetzt nicht alle durchgehen. Anfangen wollen wir mal mit Bondora und mit den nennenswerten Entwicklungen im letzten Quartal. Bei Bondora wurde das Einzahlungslimit weiter abgesenkt und beträgt nun nur noch 400 Euro pro Monat. Das gilt übrigens nicht für die Zinsen. Das heißt, wenn du Zinsen in deinem Go -and Grow Account beispielsweise hast, die akkumulieren sich weiter. Aber zusätzlich dazu kannst du aktuell nur 400 Euro pro Monat zusätzlich einzahlen. Aber im letzten Quartal gab es auch ein, zwei gute Nachrichten. Und zwar ist der finnische Kreditmarkt wieder zurückgekommen. Und ähm, das wird man jetzt in den nächsten Monaten sicherlich auch beim Kreditvolumen merken. Wir sind mal gespannt, was da so passiert. Und was die Rückgewinnung angeht, da jagt ein Rekordmonat den nächsten bei Bondora, zumindest laut den offiziellen Berichten. Und das kann natürlich auch nicht schlecht sein für unser Portfolio. Aber eine schlechte Sache gibt es auch noch, zumindest für diejenigen, die Portfolio Manager und Portfolio Manager Pro äh, benutzen. Denn hier ist es so, dass äh, zum vierten Quartal die Bevorzugung von Bondora Go crow immer weiter zugenommen hat. Und ähm, ja, man sieht es schon auf den Diagrammen auch wenn man durch die News von Bondora geht. Und das bedeutet eigentlich aktuell, so wie ich das aus meiner Community höre, dass der Portfolio Manager und Portfolio Manager Pro eigentlich mehr oder weniger unbrauchbar geworden sind, dass nur noch ganz, ganz wenig Geld da investiert wird und das meiste halt einfach über Go and Grow geht, weil das einfach ja den immer größeren Anteil am Portfolio auch hat. Ich persönlich bin aber nach wie vor mit Bondora hochzufrieden. Es macht immer noch das, was es soll. Jedoch ist es durch die weitere Absenkung des Einzahlungslimits für ein schnelles Parken von größeren Cashbeträgen mehr als uninteressant geworden. Aber äh, wie schon eingangs erwähnt, ich habe jetzt eh erstmal nicht vor aufzustocken. Ich habe jetzt das Q4 noch ausgenutzt um ein bisschen Geld nachzulegen, aber jetzt macht das erstmal keinen Sinn und ich glaube nicht, dass hier ähm, 2021 noch großartig was in meinem Portfolio passieren wird. Eher in die andere Richtung, dass ich anfange, Gelder auszuzahlen. Die P2P-Plattform an sich, die ist weiter vorsichtig und ähm, laut meinen Gesprächen mit denen wird man das auch noch weiter sein, und zwar bis mindestens Mitte 2021. Man möchte hier absolut nichts riskieren, was ich grundsätzlich richtig finde und es wird noch eine ganze Zeit lang dauern, bis wir Go and Grow wieder wie gewohnt nutzen können. Und alle Portfolio-Manager-Nutzer müssen sich wohl ebenfalls erstmal eine neue Plattform suchen oder halt auf Go Grow umsteigen, denn ja, Bondora bevorzugt hier ganz klar Go Grow-Kunden. Und diesen Verdacht, ihr wisst es, den hatte ich eigentlich schon seit Launch des Produktes, dass es irgendwann mal passieren wird und jetzt ist es halt eingetreten. Und mal gucken, ob das nochmal rückläufig wird. Vermutlich nicht in den nächsten paar Monaten. Kommen wir zur nächsten, sicherlich auch für euch interessanten Plattform in meinem Portfolio und das ist Mintos. Nennenswertes, was hier passiert ist im letzten Quartal, das war natürlich die Crowdfunding-Runde, die mit Rekordverdächtigen 7,2 Millionen Euro beendet wurden. Ich persönlich war nicht dabei, ich bin bei keiner Crowdfunding-Runde, auch nicht von den anderen Plattformen dabei, weil ich einfach denke, ja, das ist irgendwie der falsche Weg, wenn man auf eine Plattform investiert ist und gleichzeitig auch noch irgendwie Anteil einer Firma hält. Das ist für mich irgendwie ähnlich, als wenn ich äh, Angestellt in einer Firma bin und dann auch gleichzeitig noch Aktien von denen kaufe, ähm, ja meiner Sicht äh, aus meiner Sicht erhöht das einfach nur das Risiko und deswegen bin ich da traditionell eigentlich nicht dabei. Zudem, wer mich verfolgt, der weiß auch, ich bin eher so derjenige, der gerne in Dinge investiert, die auch Geld ausschütten und das tun solche Crowdfundings meistens auch nicht. Von daher bleibe ich bei sowas fern. Aber auf jeden Fall einen dicken Glückwunsch hier an Mintos für dieses Crowdfunding. Und im Rahmen der fellers konferenz im Dezember gab es dann noch eine spannende Keynote von CEO Martin Schulte über die Zukunft des Unternehmens. Schaut euch das unbedingt mal an. Der, der entsprechende Link zu dem Video, den findet ihr auch im Artikel. War wirklich sehr, sehr cool, was er da erzählt hat. Dann ist Mintos das erste Unternehmen, das die Rückkaufgarantie streicht. Also nicht wirklich streicht, aber sie wird ersetzt durch die sogenannte Rückkaufverpflichtung. Das heißt, hier wurde einfach nur ein bisschen das Wording umbenannt. In meinen Augen schon lange, lange überfällig. Aber das ist natürlich die Reaktion darauf, dass ähm, die Leute jetzt mittlerweile gecheckt haben, ey, das ist ja gar keine Garantie, ihr könnt ja trotzdem Kredite ausfallen. Und deswegen hat Mintos folgerichtig hier das Ganze umbenannt in Rückkaufverpflichtung, aber eine Garantie ist es nicht mehr, warum auch immer sie damals diesen Namen gewählt haben. Aber wir Deutschen, wir fallen natürlich gern auf Garantien und sowas rein, ihr wisst es selbst. Von daher in meinen Augen eigentlich eine coole, aber längst überfällige Sache. Ansonsten, ja, die Rückholungen laufen noch weiter, auch relativ erfolgreich, also je nachdem, an welcher Stelle man mit seinen ähm, Krediten von jedem Anbahner halt steht, bekommt man halt in manchen Monaten recht viel zurück, in manchen bekommt man gar nichts zurück, aber auf jeden Fall läuft das Thema weiter und bei mir persönlich geht die Schere auch wieder immer weiter auseinander, das heißt also von denen, was sich in der Rückholung befindet und von den monatlichen Einnahmen, die wieder reinkommen. Dann hat im letzten Quartal Mintos auch überraschend sein Rating geändert. Jetzt, das heißt jetzt Mintos Risk Score. Das heißt, ihr habt jetzt ähm, keine Buchstaben mehr, sondern ihr habt jetzt Zahlen und die Kriterien sind alle ein bisschen anders geworden. Ähm, wenn euch das interessiert, habe ich euch das auch nochmal verlinkt. Ähm, ja, In meinen Augen hat sich da bei den Scores nicht so viel geändert, wenn man das jetzt mal überträgt auf die Buchstabenbewertung, ähm, so wie es vorher war. Aber ja, man sollte auf jeden Fall ein Auge darauf haben, vor allem wenn man das Thema jetzt noch gar nicht irgendwie ähm, realisiert hat sollte man auf jeden Fall sein Auto-Invest einmal überprüfen und schauen, ob da noch so alles stimmt. Schauen wir auf mein persönliches Investment, dann ist mein Mintos-Investment auch im letzten Quartal weiter gestiegen. Wie geplant habe ich meine Ausschüttung damit stabilisiert und auf der anderen Seite sinkt der Wert der ausstehenden Zahlung langsam von Monat zu Monat. Es ist aber noch ein langer Weg, aber Mintos überzeugte die letzten Monate wieder etwas mehr, muss ich sagen, also ähm, da waren sie echt sauber. Es ist kein weiterer Kreditgeber mehr ausgefallen und es wurde weiter sauber kommuniziert. Es ist ähm, ein ganz anderes Mintos, hat man so ein bisschen das, das Gefühl, als es noch vor einem Jahr war. Und ich bin mal gespannt, wie die da so weitermachen. Aber ich habe mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, anders als viele meiner Leser in den letzten Monaten nicht wirklich auch, eine, auch nur eine Sekunde Sorgen um Mintos gemacht. Schwankungen gehören nun mal einfach irgendwie mit dazu. Das ist halt einfach so. Jedoch nehme ich mit weiter steigendem Kreditportfolio jetzt natürlich auch immer mehr mein Portfolio mehr unter die Lupe. Das heißt, ich suche mir mehr die Kreditgeber aus, um ein sicheres und stabiles Portfolio aufzubauen, was vielleicht am Ende ein bisschen weniger Rendite generiert, aber womit ich halt so ein bisschen ja nicht so volatil unterwegs bin. Aber ansonsten können natürlich auch immer Kreditgeber ausfallen. Wie gesagt, das gehört einfach dazu. Wie ich das Ganze auswähle und was das so für Auswirkungen auf meinen Autoinvest hat, da schreibe ich vielleicht dann, in den nächsten Monaten noch ein bisschen mehr zu. So, die nächsten drei Plattformen, bei der Größe nach überspringen wir mal, weil wir die letztes Mal schon sehr ausführlich besprochen haben. Das wären jetzt ähm, Estate Guru, die kommen würden. Das wäre Twino und Wire Invest und danach würde noch kommen. Sondern wir schauen mal ein bisschen weiter nach unten und schauen mal auf Evo Estate. Evo Estate ist einer der letzten Neuzugänge in meinem Portfolio und die Plattform hat es in meinen Augen echt in sich und im letzten Quartal gab es wieder ein sehr, sehr ausführliches Investoren-Update, was alles so passiert ist. Das finde ich machen sie immer sehr, sehr schön und man kann ein bisschen was lernen und sich auch noch mal ein paar weiterführende Sachen an anschauen. Das ist echt ganz cool. Was aber auch sehr, sehr cool ist, das ist, dass sie einen neuen Project Originator zugenommen haben. Und das ist Heavy Finance und das ist ein Project Originator, ja, den ich so bis jetzt überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Die ähm, finanzieren schwere Maschinen, wie zum Beispiel Mähdrescher, Bagger, ähm, Trecker. Das ist sehr, sehr cool. Und hiermit geht Ivo Estate natürlich in eine ganz, ganz neue Region. Und ich bin da auch fleißig mit dabei, mitzufinanzieren. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Also das ist auch ein sehr, sehr solider Kreditgeber, muss man sagen. Also der ist beispielsweise reguliert von der litauischen Zentralbank. Also es ist jetzt nicht irgendeine Garagenbude oder so. Schaut euch das gerne mal an. Es gab auch noch einen zweiten Project Originator und der heißt In Rento und gehört quasi zu Evo Estate selbst und bietet Objekte an, wo ihr von Mietzahlungen profitieren könnt. Also ganz, ganz ähnlich von dem, was wir bei Reinvest24 haben. Auch die Informationen dazu habe ich euch nochmal im Blogartikel verlinkt. Wie schon in den Vorquartalen fließen monatlich Gelder von mir zu Evo Estate, denn ich habe persönlich große Pläne mit der Plattform, muss ich sagen. Sie sollen nämlich früher oder später zu Estate Guru aufschließen. Die liegen aktuell bei mir bei ca. 10.000 Euro. Da habe ich noch ein bisschen Luft nach oben. Und was ich damit eigentlich machen möchte, ist mein Immobilienportfolio weiter sinnvoll zu ergänzen. Aber ihr habt es gerade gehört, es gibt jetzt nicht nur Immobilien, sondern es gibt jetzt auch ähm, ja, schwere Maschinen. Das ist noch was ganz, ganz anderes. Also Ivo Estate entwickelt sich scheinbar ein bisschen dahin, dass auch ein bisschen breiter investiert wird. Ja, und sowas wie diese Baumaschinen, das nehme ich natürlich sehr, sehr gerne mit, weil sowas noch gänzlich in meinem Portfolio fehlt und auch ziemlich äh, hip ist. und Von daher will ich da unbedingt dabei sein. Aber ja, wir schauen mal, wo es hingeht. Ich persönlich, ich besitze keine eigene physische Immobilie, bin jedoch rund um den Erdball in Immobilien auch über REITs investiert. Und das macht mittlerweile einen sehr, sehr großen Anteil auch aus, meinen ausschüttenden, ähm, aus meinem ausschüttenden Investment aus und auch aus meinem Einkommen immer umher von Monat zu Monat. Und Evo Estate sehe ich hier tatsächlich auch als eine Ergänzung zu genau diesen Anlagen. Und ja, wie gesagt, mit der neu hinzugenommenen Ausrichtung auf alternative Investments, wie zum Beispiel Heavy Finance, innerhalb von Evo Estate, bieten sich nochmal viele spannende Möglichkeiten. Die nächste Plattform, die ähnlich groß ist in meinem Portfolio, das ist Debitum Network. Und was hier letzten Monat passiert ist, es gab zwei neue Kreditgeber auf der Plattform, und zwar einmal Evergreen Capital und Cube Founder. Und damit baut Debitum Network den, das Angebot für die Investoren weiter aus. Und das ist auch dringend notwendig, denn die Plattform wird auch bei euch ähm, immer, immer beliebter, auch wenn das Einstiegslevel ein bisschen erhöht wurde. Aber damit möchte sich Debitum Network halt so ein bisschen abgrenzen von den ganzen Kleininvestoren. Und Debitum Network hat auch auf der letzten FinFairs Konferenz wirklich spannende Insights in deren Geschäftsmodell gegeben. Und der Sergei Demchuk, der CEO von von Debitum Network, das ist auch wirklich ein launiger Typ, dem man immer gerne zuhört. Schaut euch das unbedingt an. Dabei sind übrigens auch noch die CEO von Twino und der Product Owner von Bondora. Also eine coole Stunde, die ihr euch da reinziehen könnt. Ist auch im Artikel nochmal verlinkt. Ja, laut eigener Aussage wird man im Jahr 2021 hier eine der ersten Plattformen sein, welche die neue Lizenz zur Regulierung erhalten wird. Und zu diesem Zweck wurde mit der SIA DN Operator auch eine neue Firma gegründet, über die seit 01.01.2021 alle Transaktionen laufen. Ansonsten ist Debitum Network wie gewohnt stiller als andere Plattformen in meinen Augen. Sie kommunizieren nur das, was wirklich wichtig ist und machen ansonsten ihren Job. Und mittlerweile halte ich persönlich sehr viel von der Plattform und verstehe mich auch mit dem Team sehr, sehr gut und immer besser. Und man gibt auch auf Nachfragen immer sehr, sehr fundierte Antworten. Und aus den Worten werden in der Regel auch Taten. Das unterscheidet Debitum Network von vielen, vielen anderen Plattformen. Und ähm, ja, das gibt mir natürlich auch das Vertrauen da ein bisschen für die Zukunft. Auch geschäftlich läuft es ordentlich bei Debitum Network und man hat sich vollständig von der Krise erholt, wobei Investoren bei Debitum Network sowieso, muss man ehrlicherweise sagen, auch recht wenig davon gemerkt haben. Also, da sind jetzt keine Kreditgeber ausgefallen. Ähm, da lief wirklich alles relativ ruhig. Als nächstes kommen in meinem Portfolio der Größe nach dann Peerberry, Bonster und NeoFinance. Die schauen wir uns aber hier jetzt auf der Tonspur nicht an, sondern wir gehen jetzt mal über zu einer meiner neuen Plattformen. Das heißt, eine meiner neuen Plattformen, die neue Plattform in meinem Portfolio. Und das ist Moncera. Die habe ich im Quartal 4 neu in mein Portfolio hinzugenommen. Es gibt hier noch keinen Erfahrungsbericht dazu. Ähm, investiert habe ich hier ja einige meiner Steuerüberschüsse, die ich auch gegebenenfalls schnell wieder abziehe. Das ermöglicht die Verkaufsfunktion auf Moncera, die ich aber ebenfalls bisher noch nicht live getestet habe, Ihr werdet im ersten Quartal 2021 mehr über die Plattform erfahren und auch den Start meines Investments. Auch wenn es jetzt noch keinen Erfahrungsbericht dazu gibt, habe ich euch allerdings eine Anleitung angelegt auf meinem Blog. Da könnt ihr mal reinschauen, die habe ich euch auch verlinkt, wo ihr halt die wichtigsten Sachen und Zahlen findet, damit ihr euch ein bisschen grundlegend für die Plattform über die Plattform informieren könnt, wenn euch das Ganze interessiert. Als nächstes würde jetzt ähm, Swapper kommen. Die schauen wir uns aber nicht an, weil Swapper auch so gar nicht in meinem Fokus ist und ja, wie gesagt, auf der Tonspur will ich das alles ein bisschen komprimierter halten und deswegen gucken wir jetzt auf Robocash. Robocash ist der anonyme Anlageroboter mit Firmensitz in Kroatien und hat auch im letzten Quartal keine nennenswerten neuen Gelder von mir bekommen. Ähm, jedoch gibt es ein paar wirklich spannende Entwicklungen auf der Plattform und zwar hat die Firmengruppe ähm, ihren Halbjahresbericht veröffentlicht und in der ersten Jahreshälfte 2020 einen Gewinn von über 16 Millionen Euro erwirtschaftet. Es wird einen Börsengang geben, der wurde zwar verschoben auf das zweite Halbjahr 2021, aber das wäre dann eine weitere P2P-Plattform an der Börse. Da bin ich auch mal gespannt, wie das aussehen wird. Und wenn du beispielsweise als Firma bei RoboCash angemeldet bist, dann kannst du jetzt mittlerweile bis zu 180.000 Euro auf RoboCash investieren. Und tatsächlich ist die Plattform wirklich ein Phänomen für mich, denn keiner traute den anfangs so richtig über den Weg. Aber sie haben bis heute ihren Job wirklich gut gemacht. Es gab keine Kontroversen, es gab keine Aufregung in der Krise und auch keine Verluste. Obwohl kaum erkennbar gehört Robocash mehr und mehr zu den Schwergewichten in der P2P-Szene. Waren sie jetzt auch jahrelang in meinem Portfolio eher Mitläufer, wird sich das zunehmend ändern, denke ich. Ich plane nämlich hier tatsächlich mal wieder aufzustocken. Vielleicht nicht im ersten Quartal 2021, aber wir schauen mal, wie sich mein Portfolio hier so entwickelt und wie die Allokation aussieht. Und eventuell lege ich dann hier nochmal ein bisschen stärker nach im zweiten Quartal. So, das soll es nun zu meinen aktiven Plattformen gewesen sein. Wie gesagt, wenn euch die anderen auch noch interessieren im Detail und wenn ihr die ganzen Links dazu haben wollt, dann klickt einfach auf den Blogbeitrag in den Shownotes. Kommen wir nun vielleicht noch zu ein, zwei Plattformen, die mein Portfolio verlassen werden. Die Gründe hierfür können ganz unterschiedlich sein, von möglichem Scam bis zu irgendwie nicht das Richtige für mich, ist da wirklich alles dabei und auch hier gibt es ein Ranking auf meinem Blog von der größten bis zur kleinsten Position. Und die größte Position ist tatsächlich immer noch Groupier. Es gab hier am 5.11.2020 das letzte Lebenszeichen von der Plattform in Form eines Status-Updates. Seitdem nichts mehr. Ähm, das ist sehr, sehr komisch und verheißt wirklich nichts Gutes. Und ich muss sagen, die Verzögerungstaktik von Groupier, die scheint echt kein Ende zu nehmen und geht mir saumäßig auf den Sack. Denn bis ca. November gab es tatsächlich noch monatlich neue Infos zum aktuellen Stand der Dinge. Aber seitdem haben wir wirklich überhaupt nichts mehr gehört. Nicht mal ein Weihnachtsgruß war drin. Das war wirklich in meinen Augen nichts Gutes. Und durch die fehlenden Auszahlungen ist Groupier logischerweise mittlerweile die der schwerste Kandidat unter den Plattformen, die mein Portfolio verlassen werden bzw. haben und haben auch dafür gesorgt, dass halt ja, mein P2P-Portfolio im letzten Jahr nicht die Rendite erreicht hat, die es normalerweise hätte erreichen können. Dankeschön dafür an das Team. Und ja, ich glaube nach wie vor nicht daran, dass hier noch Gelder zurückfließen. Wir werden mal schauen, was 2021 passiert und wann denn mal der nächste Status kommt. Als nächstgrößere Auszahlungsposition in meinem Portfolio würde jetzt Bike state kommen. Da ging es wirklich gut runter im letzten Quartal. Ich glaube, minus 20 Prozent, die da ausgezahlt werden konnten. Aber dann gab es auch einen Neuzugang unter den Auszahlern und zwar Viventor. Viventor ist eine meiner ältesten P2P-Plattformen im Portfolio. Und aufgestockt habe ich hier schon lange nicht mehr und zuletzt habe ich tatsächlich auch die Reißleine gezogen. Das letzte Quartal, das hat mir nämlich überhaupt gar nicht mehr gefallen. Es gab Berechnungsprobleme und Erträge, die dem Investor schon gut geschrieben wurden und die dann wieder abgezogen wurden. Das ist echt hochpeinlich. Ich glaube sogar, dass es zweimal passiert, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann hat auch der CEO Andriush, ähm die Firma verlassen im letzten Quartal, ohne dass es irgendein Statement dazu gab. Und zudem hat der Kreditgeber Atlantis, der niederländische, der ja mit irgendwie zu dieser ganzen Unternehmensgruppe gehört, massive Probleme bei der Rückzahlung der Gelder. Und deswegen war Viventor für mich wirklich die Negativüberraschung im letzten Quartal. Und ich fand eigentlich, dass man seit dem Eintritt der Corona-Krise wirklich massiv an der Plattform gearbeitet hat und auch versucht hat, wirklich transparent zu kommunizieren. Aber seit die niederländische Geelen Group Viventor übernommen hat, ging es gefühlt irgendwie nur noch bergab. Also, wie gesagt, Berechnungsfehler. Der CEO geht ohne Ersatz. Der heimische Kreditgeber kann nicht mehr zahlen. Und ganz ehrlich, auf so einen Kleinkram habe ich überhaupt keine Lust und auch gar keine Zeit zu. Daher fliegt Viventor nach der Vorstellung im vierten Quartal direkt aus meinem Portfolio. Und ich kann mir auch tatsächlich irgendwie aktuell nicht vorstellen, dass das gut enden wird. Bin mal sehr gespannt. Und aufgrund von dem, was da so passiert ist, hat Viventor auch äh, mittlerweile den dritten Rang in meinem äh, Scamradar. Das wird ja auch immer zu den Quartalsrückblicken von mir ein bisschen überarbeitet. Und ich glaube, das ist auch nur gerecht, aber ich hoffe natürlich, wie immer, dass ich hier bei falsch liege. Aber das nur als euch, für euch, als ähm, kleine Einschätzung. Ja, schaut da unbedingt mal wieder rein, denn ähm, da findet ihr halt raus, welche Plattform vielleicht eventuell nicht der beste Investmentpartner für, für euch langfristig ist. Ansonsten kommen in meinem Portfolio danach noch DoFinance, Reinvest24, Flender, FastInvest und AugsMoney als mein Auszahler. Bei allen geht es eigentlich ganz gut runter und ich kriege da tatsächlich so pro Quartal zwischen 15, 20, 25 Prozent raus. Besonders FastInvest hat mich wirklich überrascht. Die sind auch wirklich gut dabei, dass ich da mit einem recht hohen Gewinn rauskommen werde. Ich glaube, sechs Monate läuft der längste Kredit noch und die Auszahlungen laufen da. Und ja, also mein Basisportfolio habe ich da wieder raus. Ich glaube, es ist nur noch der Gewinn drin. Und mal schauen, ob das dann doch noch gut endet. Würde mich natürlich freuen und irgendwie auch überraschen, denn denen wird ja schon nachgesagt, schon seit Beginn eigentlich, dass sie eigentlich ein Scam sind. Aber ja, wenn man dann am Ende trotzdem noch mit Gewinn rauskommt, dann soll mich das natürlich nicht stören. Ansonsten sind wir hier jetzt auf der Tonspur am Ende des Peer-to-Peer-Kredite-Quartalsrückblicks. Also wie gesagt, wenn du noch Details zu den Plattformen haben willst, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe, dann klick einfach auf den Blogartikel in den Show Notes und da kannst du dir nochmal alles in Ruhe durchlesen. Ich hoffe, ich konnte euch an dieser Stelle wieder eine kleine Orientierung mit an die Hand geben. Das Jahr 2020 war für mich persönlich als B2B Investor wirklich extrem lehrreich und ich denke, ich konnte die richtigen Entscheidungen hinsichtlich der weiteren Portfolioentwicklung treffen, aber wie immer sind wir alle selbst für unsere Taten verantwortlich. Siehe meine Quartalsberichte daher immer nur als Orientierung, aber baue dein Portfolio selbst auf. Das hast es gerade gehört, ich habe mittlerweile acht Plattformen aus meinem Portfolio rausgeworfen. Mit 14 mache ich aktuell weiter und schau mal, ob ich da 2021 gut mit aufgestellt bin. Und 2021 wird auch ein extrem spannendes Jahr werden, glaube ich, nicht nur hinsichtlich einem möglichen Ende der Covid-19-Pandemie, sondern auch im Hinblick auf die Entwicklung dieses Portfolios, was ich hier öffentlich für euch führe. Und auch wenn ich jetzt im ersten Quartal wahrscheinlich wenig oder nichts investieren werde in Peer-to-Peer-Kredite, liegt der Fokus in diesem Jahr darauf, die etablierten Plattformen weiter auszubauen und ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen nach diesem ja, recht stürmischen 2020. Und damit wünsche ich euch ja einen guten Start in das neue Jahr und auch alles Gute für euer Investmentportfolio. Vielleicht schreibt ihr mir mal in die Kommentare, was bei euch so abgegangen ist jetzt im letzten Quartal und wie das Jahr geendet ist. Also seid ihr mit Gewinn rausgegangen? Wie hoch war euer Gewinn im gesamten Portfolio und was erwartet ihr von 2021? Und damit wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal und denkt immer dran, ruhig bleiben und Zinsen kassieren.